0: Die Weihnachtsfolge des Pino und Pixel Podcasts, die Folge 116 am 23.12.2023. Ich habe mir gedacht, bevor wir in den Alltag starten, in den Weinalltag, in das, was die Woche passiert ist, schauen wir uns mal ein paar Zahlen zu Weihnachten an, die nicht nur für uns in der Weinwelt, sondern generell für alle eine gewisse Relevanz haben. Und wir starten natürlich mit dem spannendsten Thema: Wo kaufen wir denn unsere Weihnachtsgeschenke? Und Statista bringt regelmäßig sehr sehr spannende Statistiken raus, die ihr sie auch aus ihren Consumer Insights ziehen und im letzten Newsletter waren da ein paar spannende Sachen drin, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Wo kaufen die Deutschen ihre Weihnachtsgeschenke? 74 Mehrfachnennung nötig by the way, 74 kaufen sie online. Also E-Commerce, obwohl eine Rückläufigkeit zu erkennen ist, trotzdem immer noch drei Viertel, die durchaus Geschenke auch online kaufen. 41 gehen weiterhin in die Kaufhäuser dieser Welt. Über ein Drittel, 34 Prozent im stationären Fachgeschäft. Also das gilt für Fachhandel im Weinbereich und so weiter. Supermarkt, Discounter und Großmarkt, auch fast ein Drittel, drei, 32 Prozent kaufen dort die Weihnachtsgeschenke. Auf Weihnachtsmärkten kaufen 27 Prozent, also knapp über einem Viertel, ihre Geschenke. Und das finde ich ganz cool, das ist zwar ein sehr, sehr saisonales Geschäft, aber es hat halt auch doch viel mit dieser Romantik, mit dieser Weihnachtszeit zu tun. Und da gibt es auch sehr viel Handwerkliches. Kunsthandwerkermärkte die sind auch sehr, sehr beliebt mit knapp 7 Prozent. Und immerhin auf Flohmärkten kaufen auch 9 Prozent ihre Weihnachtsgeschenke und da können natürlich auch Dinge reinspielen, die einfach gebraucht sind, das muss ja nicht immer heißen, dass das alles antik ist und das ist auch eine Sache, gerade in der Wegwerfgesellschaft heutzutage schön zu erkennen, dass es wieder mehr offensichtlich um selbstgemachtes und auch um gebrauchte Dinge geht, die man verschenken kann. Was nervt die Deutschen an Weihnachten? Gut, Menschenmassen beim Einkaufen auf Weihnachtsmärkten, ja, <lacht> gefühlt, wenn man die Menschen fragt, was sie nervt, sind es meistens die, die auf den Weihnachtsmärkten stehen und sagen, <lacht> die Menschenmassen auf Weihnachtsmärkten, Weihnachtsmärkte sind nun mal ein soziales Zentrum und manche gehen da auch sehr, sehr oft hin, sei es für den warmen Glühwein oder wirklich um seine ihre Geschenke zu finden und da ist natürlich gerade zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr los. Viele haben gesagt, die dunkelste Zeit des Jahres, 28% finden es nicht so cool, dass es an Weihnachten immer so dunkel ist, aber keine Sorge, ab heute werden die Tage wieder länger, von daher freuen wir uns auf mehr Sonnenschein hoffentlich. Den Druck, Geschenke kaufen zu müssen, finde ich einen spannenden Punkt, 26% Prozent der Menschen fühlen sich hier unter Druck gesetzt, dass sie etwas verschenken müssen. Sprecht miteinander, ihr müsst das nicht. Ja, es gibt die Weihnachtslüge. Schatz, wir schenken uns nichts und dann kauft doch einer was und der andere ist eingeschnappt. Das soll nicht so sein. Nur vielleicht gibt es ja da eine Möglichkeit, sich auf weniger zu einigen. Und bevor ich mich jetzt in Unsummen stürze, um einfach irgendwas zu verschenken, vielleicht ist es einfach die Zeit miteinander, die da eine gewisse Wertigkeit ins Spiel bringt. Bahnchaos, überfüllte Züge. Auch ja, die Bahn entscheidet sich jedes Jahr erneut, entweder mit dem Schnee ein Problem zu haben oder in Streik zu gehen. Das hatten wir jetzt wieder zu Beginn, Anfang Dezember. Das ist nicht schön und das kann ich bei vielen verstehen, dass die sich darüber aufregen, weil es gerade in der Zeit, wo es eh schon stressig ist, nochmal ein Level drauf setzt. Harmonie und Besinnlichkeitszwang und bestimmte Verwandte, die man an Weihnachten trifft, jeweils mit 16 bzw. 12 Prozent. Auch das, ja, dieses, dieser Druck, irgendwie jetzt Friede, Freude, Eierkuchen und ich muss mich mit allen treffen. Auch das, Leute, ihr entscheidet selbst, mit wem ihr eure Zeit verbringt. Und auch wenn das Tante Mary vielleicht nicht passt oder Onkel Peter, wenn es nervt, versucht einfach die Zeit zu minimieren. Es geht nicht darum, eure Familie aus eurem Leben zu schmeißen, um Gottes Willen, aber fokussiert euch wirklich auf die Zeit, auf die Menschen, mit denen ihr die Zeit verbringen möchtet und versucht den anderen Teil einfach klein zu halten, wenn es irgendwie möglich ist. Wofür die Menschen nicht unzufrieden sind, sind ihre Geschenke. Also aus dieser Umfrage kam heraus, dass 57% Prozent der Leute generell zufrieden sind mit ihren Geschenken, dass äh, die Dinge, die von äh, Freunden und Verwandten kommen, äh, Top 1 sind von denen, die nicht ganz äh, der Zufriedenheit entsprechen, was ich ziemlich krass finde weil es ja doch Menschen sind, also gerade wenn ihr euch mal die Top 5 anschaut, Freunde, Verwandte, Partnerinnen, Eltern, das sind die unter Arbeitgeber, die eigentlich am nächsten an dran stehen, die unpassende Dinge verschenken. Gut, Arbeitgeber würde ich jetzt mal außen vornehmen, weil das können doch einfach Dinge sein, die pauschal für die Mitarbeitenden ausgegeben werden. Und da möchte ich als Unternehmen ja oft doch was Gutes tun. Und es ist einfach schwer, die meisten zufriedenzustellen. Da ist 4% schon wieder sehr, sehr gering. Also von daher, der Großteil ist mit seinen, ihren Geschenken zufrieden. Jetzt ist die Frage, welche Weihnachtsgeschenke sind denn umtauschgefährdet? Und das wird auch wieder spannend im Weinbereich. Fangen wir mal ganz oben an. Unterwäsche und Socken, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, zu einem Drittel unbeliebt. Das heißt ja nicht, dass Unterwäsche und oder Socken vielleicht ein cooles Geschenk sein können, nur es sollte nicht so ein pauschales Ding sein, wie man das von früher noch kennt. Oma, Opa hat halt einfach Socken gekauft, um sich warm zu halten. Das schätzt man als Kind vielleicht nicht so. nur Ich zum Beispiel bin großer Sockenfan und wenn ich irgendwie so bunte Sachen habe, fancy, die da so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, kann Ahnung, New York Knicks oder Pino oder was auch immer, dann mag ich das natürlich. Und ähm, wenn die Menschen Fan davon sind, ist es cool, das zu verschenken. Das Gleiche gilt auch für coole Unterwäsche, nur eben einfach als Pauschalgeschenk vielleicht nicht so angebracht. Alkohol macht hier den Platz 2. Ein Viertel der Männer und über ein Drittel der Frauen mit 34% Prozent finden es unangenehm oder sind unzufrieden damit, dass sie Alkohol geschenkt bekommen. Und das sollte uns schon zu denken geben. Also das sind Zahlen, gerade über ein Drittel bei den Frauen, wo ich auch sage, vielleicht ist es dann nicht so angebracht. Natürlich, wenn ich das Gegenüber wieder kenne, wenn ich sage, meiner Liebsten, meinem Liebsten schenke ich, was schön ist, weil ich weiß, sie hat sich das gewünscht, sie ist Fan davon, keine Ahnung, Pino oder sowas, okay, aber vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, mal umzudenken, vielleicht mal ein cooles, hochwertiges alkoholfreies Geschenk zu verschenken, wenn es darum geht, irgendwelchen LiebhaberInnen was zu Weihnachten zu geben. Ja. Heißt nicht, dass wir auf Wein verzichten sollen. Und um Gottes Willen, Wein ist immer noch ein sehr, sehr cooles Geschenk, nur als pauschale Geschichte. Hier geht es ja um Alkohol. Es geht ja nicht nur um Wein. Alkohol hat einfach mittlerweile, da kommen wir heute in der Folge noch dazu, ein anderes Ansehen in der Gesellschaft. Einrichtungsgegenstände, Deko, 23% bei den Herren, 19% bei den Frauen, nicht so gern gesehen. Haushaltsgeräte, wie unsexy. <lacht> also 18% bei den Herren, 22% bei den Frauen. Und dann kommt Parfüm kosmetik Kosmetikpflegeartikel, auch sehr interessant, selbstgemachte Geschenke von Erwachsenen finden 19% der Männer unpassend oder schlimm und bei den Frauen 11%. Bücher, Schmuck und Uhren jeweils äh, Platz 7 und 8 mit 14 bzw. 11% bei den Frauen. Ja, also da ein bisschen aufpassen. Jetzt ist die Frage, wo sparen denn die Deutschen, wenn sie ihre Weihnachtsgeschenke besorgen? Ähm, viele haben gesagt, 36% trotz der aktuellen rezessiven Wirtschaftslage ich verschenke einfach weiterhin wie bisher. Ich möchte den Menschen um mich herum einfach eine Freude machen. Ich beschenke nur Freunde und Familie, haben 32 gesagt. Das heißt, immerhin ein Drittel sagt, ich habe den Kreis enger geschnürt. Ich verschenke selbstgemacht oder einfach günstiger, haben immerhin ein Fünftel gesagt mit 19 ich beschenke nur die Kinder, nicht mehr die Erwachsenen, 12%. Ich verschenke etwas, das ich bereits besitze. Das ist so die Extended Version von Schrottwichteln. <lacht> ähm, auch das finde ich nicht verkehrt. Ja? Zu sagen, ich habe etwas, was ich selbst nicht mehr brauche oder nie gebraucht habe. Warum nicht verschenken, wenn ich ihnen gegenüber eine Freude mache? Es geht nicht darum, das einfach wegzuhaben, sondern zu sagen, vielleicht ist das genau das Passende für die Person. Das kann ja auch theoretisch was sein, was gebraucht ist. Nur bevor es bei mir verstaubt oder ich es wegwerfe, warum nicht, ja? Ich schenke dieses Jahr aus finanziellen Gründen nichts, betrifft 6% der Leute. Und auch hier, das ist nichts Schlimmes, Leute. Es, das hat einfach in den letzten zwei, drei Jahren viele Veränderungen gegeben, wirtschaftlich. Und nur weil mir jemand vielleicht dieses Jahr nichts schenkt, der mir sonst was geschenkt hat, heißt nicht, dass er nicht an mich denkt oder mich weniger lieb hat, sondern dass es vielleicht einfach nicht möglich ist. Deswegen ist diese Zeit miteinander so viel wichtiger als vielleicht irgendwelche materiellen Dinge. Und äh, das Erschreckendste ist eigentlich bei dieser Statistik auf dem äh, siebten Platz, auf dem letzten hier auf der Grafik, ich kaufe Geschenke auf Kredit. Also dann lieber einfach einen coolen Nachmittag zusammen, einen coolen Abend, statt einen Kredit aufzunehmen, um Geschenke weggeben zu müssen, das ist es nicht wert, Leute. Also je älter ihr werdet, ihr werdet merken, das Wertvollste, was ihr im Leben habt, ist Zeit, Zeit miteinander. Und da sollte es nicht sein, dass Menschen auf Kredit Geschenke kaufen. Was ein sehr, sehr cooler Weg ist, der immer noch existent ist und brutal groß, finde ich total krass. Es gibt... 650.000 Briefe jedes Jahr, so ungefähr, die an den Weihnachtsmann oder das Christkind geschrieben sind. Und die Deutsche Post hat ja sieben Filialen in Deutschland, an die ich meine Weihnachtspost schicken kann. Und die beliebteste Filiale ist die Filiale Himmelpfort in Brandenburg, die allein in den Jahren 2018 bis 2021 1,2 Millionen Briefe gekriegt hat. Das macht fast die Hälfte aller Briefe in diesen vier Jahren aus. Und auch das ist ein schöner Weg, um seine Wünsche loszuwerden und vielleicht den einen oder anderen liebgemeinen Brief an den Weihnachtsmann oder das Christkind zu schreiben. Ich bin gespannt auf die Zahlen von diesem Jahr. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine digitale Version davon. Ah, das habe ich vergessen zu recherchieren. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Ich war mal der Meinung, man kann das auch digital machen, aber offensichtlich geht es darum, das analog zu tun. Und vermutlich wird das hauptsächlich von Kindern genutzt. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man da nichts zurücktracken kann. Aber es wäre sehr interessant. Schön ist die Adressen dieser sieben... Äh, Filialen sind Himmelpfort, Himmelstür, Engelskirchen, Himmelpforten, Himmelstadt, Nikolausdorf und St. Nikolaus. Je nachdem, an wen man schreiben möchte. Und das Christkind hat drei Filialen, der Weihnachtsmann und der Nikolaus haben jeweils zwei Filialen. Super süß. Also wenn ihr das möchtet, tut das herzlich gerne. Und jetzt starten wir rein in die Weihnachtsfolge am 23.12. Viel Spaß mit dem Video Willkommen zur Pino und Pixel-Podcast-Folge Nummer 116, die Weihnachtsfolge am 23.12. Und wir haben einiges vor uns, deswegen wird gar nicht groß ausgeholt. Ich glaube, ihr seid genug in Weihnachtsstimmung. Und das Erste, mit dem wir anfangen, ist eine, eine geile Statistik. <lacht> Armen versus Brust ist hier der Titel bei Statista. Der Anteil der Befragten, die an Weihnachten planen, entweder in die Kirche oder in die Kneipe zu gehen. Und was wir hier haben, sind beispielhaft die USA, Deutschland und die UK. Und in den USA gehen 19% aller Befragten in die Kirche und nur 6% in die Kneipe. In Deutschland gehen 11% in die Kirche und nur 3% in die Kneipe. Also, da ist fast niemand mit dem Gedanken unterwegs, an Weihnachten irgendwie in die Kneipe zu gehen. Und in UK gehen nur acht in die Kirche, dafür aber elf Prozent in die Kneipe. Das heißt, über ein Neuntel der Leute weiß jetzt schon, also jeder Neunte weiß jetzt schon in England, dass er in die Kneipe gehen wird an Heiligabend, an Weihnachten. Und. Äh, ähm, gut, das sagt jetzt natürlich vielleicht auch viel aus über den Prozentsatz der Leute, die gläubig sind oder ähm, die tatsächlich Weihnachten auch mit dem Gang zur Kirche verbinden. Um, was ich sehr interessant finde, ist, dass in Deutschland, also mal unabhängig von dem religiösen Part, nur ein sehr, sehr geringer Teil mit den drei Prozent darüber nachdenkt, an Weihnachten in die Kneipe zu gehen. Spannende Zahlen, äh, ein bisschen erschreckend für mich, ehrlicherweise, aber ich fand es einfach mal lustig, hier an den, äh, anzuknüpfen am Podcast. Ich stelle euch eine Umfrage hier mit rein und mich interessiert einfach, geht ihr an Weihnachten in die Kirche, in die Kneipe oder in beides? <lacht> ich weiß nicht, ob wir tausend Befragte zusammenbekommen. Die Umfrage hier ist aus 2022 und Mal schauen, was bei uns rauskommt. Weihnachten ist ja klassisch die Zeit bis hin ins neue Jahr zum Thema Schaumwein. Wir haben die Schaumwein-Folgen alle gemacht. Nächste Woche gibt es die nächste. Vor ein paar Tagen war die Cremont-Folge. Die hat richtig Spaß gemacht. Viel Geschichtliches auch dabei. habe auch wieder schönes Feedback bekommen. Danke an euch alle dafür. Und es gibt eine sehr interessante Studie aus dem Hause Universität Geisenheim. Ähm, da haben sich drei, vier Leute zusammengetan und haben gemeinsam mit dem Verband Deutscher äh, Sektweingüter eine Umfrage gemacht, eine Studie gemacht. Ähm, warum trinken wir es Bub Bubbles? Was ist der Anlass dafür? Welche Motive begleiten uns? Und passt natürlich jetzt perfekt in die Zeit. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, was ist denn so der Grund, warum ich eigentlich Schaumwein trinke? Und es gibt so ein bisschen eine Verbindung, sie haben es hier genannt, Associations with Lifestyle wo sowas rauskommt wie in speziellen Momenten, ähm, aus Nachhaltigkeitsgründen, äh, weil ich einfach Spaß habe, mich entspannen will oder eine gute Zeit haben möchte. Das ist so das, was Richtung Lifestyle geht. Dann habe ich diese positiven Stimmungsgeschichten, die hinten dran hängen. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Grund. Ich bin einfach gut drauf und trinke kein Sparkling. Es verbindet über die Generationen hinweg. Also das ist ein Getränk, das viele Generationen gemeinsam genießen können. Und ähm, natürlich gehört Sparkling Wine auch zu bestimmten kulinarischen, kulturellen Ereignissen dazu. Tatsächlich ist es in Deutschland so, dass zu Weihnachten, zu Neujahr, zu Geburtstagen und auch zu anderen kulturellen Ereignissen Schaumwein ein klassischer Bestandteil ist. Die Frage ist, wie oft trinken wir denn das? Und die Studie hat verglichen zwischen Bier, Stillwein und Schaumwein. Und was dabei zu sehen ist, ist, dass Bier generell von der Häufigkeit her am höchsten ist, also mehrere Male pro Woche, Bier, 28% der Leute haben gesagt, sie trinken mehrmals pro Woche Bier. Das trifft auf 12% beim Stillwein zu und auf 3% beim Schaumwein. Und was wir dann hier relativ gut sehen können, ohne jetzt zu detailliert in die Studie reinzugehen, je seltener der Zeitpunkt stattfindet, desto höher ist der Anteil der Leute, die Schaumwein trinken. Also einmal die Woche 9%, zwei bis dreimal im Monat 19%, einmal pro Monat. Auch 19% und weniger häufig, also weniger als einmal im Monat 50% der Leute, wo dann eben auch dieses Occasional Drinking reinfällt, zu Weihnachten, zu Silvester, zu bestimmten Zeitpunkten. Wo trinken die Leute das? Zu Hause. Ähm, Sparkling Wine 40%, äh, auf Veranstaltungen 18%, in der Gastronomie 12% und bei irgendwelchen Besuchen, speziellen Ereignissen 29%. Und was man hier eben ganz gut sehen kann, ist, dass dieses Verhältnis von zu Hause und außer Haus zu bestimmten Anlässen ähm, relativ verschoben ist. Also 40% Prozent zu Hause und fast 60% Prozent außerhalb. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Und ähm, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, weil das eben nicht nur auf Alkohol zu werten ist, sondern wie ich finde, und da haben wir ja auch schon zwei, dreimal drüber gesprochen, ein sehr, sehr guter Aufhänger wäre für entalkoholisierte oder nicht alkoholische Produkte. Und zwar, ich mag einfach den Geschmack von Schaumwein. Ja, klar, das gilt generell für diese Kategorie weil es für mich heute immer noch sehr, sehr schwer ist, tatsächlich sehr gut, sehr nah an den Geschmack von einem von einem Körper, von einem alkoholischen Produkt ranzukommen. Es gibt Unternehmen, die da sehr auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Nur es ist eben heute in der Kategorie noch nicht so weit, dass ich sage, man kann es vergleichen. Man muss es vielleicht aber auch nicht. Jetzt wird es allerdings spannend. Ich mag einfach das Anstoßen mit diesen Champagnergläsern. Welche Gläser auch immer. Wir haben ja die Studie dazu gemacht. Dazu komme ich gleich noch. 64% Prozent mögen einfach dieses Anstoßen, diesen Moment wo ich mit Champagnergläsern anstoße. Und da wäre jetzt mal spannend gewesen, magst du es immer noch, wenn da kein Champagner drin ist, sondern Wasser? Hm. Zumindest gefühlt geht dann die Prozentzahl stark nach unten. Und ich genieße es, ein Champagnerglas in meiner Hand zu halten. 54 Prozent. Einfach dieses Gefühl, dieses Glas und ich vermute, die meisten, wenn sie an Champagnergläser denken, denken an Flöten, die eigentlichen Champagnergläser, die man auch auf, Empfangs, auf Empfängen sieht, das sind so wie schmale, leicht ähm, trapezförmig, geformte Weißweingläser, die es schaffen, also die sind ein bisschen breiter oben, nicht so schmal wie Sektflöten, die schaffen es, dass ich die Aromen ein bisschen entfalten können im Glas und das dann nach oben wieder konzentrieren, aber das Glas oben ist nicht so eng gefasst wie eine Flöte, dass mir das CO2 in die Nase springt, sondern dass ich trotzdem die Chance habe, ein bisschen was davon zu riechen. Wir haben übrigens am Mittwoch, ich habe das ja angekündigt, dieses Schaumweintesting gemacht und da waren zwei spannende Aspekte dabei. Zum einen war es so, wir haben die vier Gläser verglichen. Wir haben die Champagnerschale, die Sektflöte, das Weißweinglas und ein großes Rotweinglas genommen und haben dort einen Schaumwein ausgeschenkt. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass das beste Glas so im Mittelwert über alle, die da mitgemacht haben, das Weißweinglas war. Und es gab verschiedene sehr, sehr spannende Beobachtungen. Unter anderem war das zum Beispiel so, wenn ich in der Sektflöte vier, fünf Mal nachgeschenkt hatte und das Glas quasi sauber ist. Dann sprudelst du nicht mehr so sehr und dann ist es sogar angenehm, an der Sektflotte zu riechen, Muss es halt immer noch schwer, dem da drin irgendwie Luft zu geben. Ja? Und diese Mischung zwischen einfach nur genießen, eine gute Menge an Bubbles zu haben und gleichzeitig ein bisschen dieses Schwenken, dieses Genießen zu zelebrieren, dafür ist ein Weißweinglas das perfekte Glas gewesen in dieser Runde. Und das zweite, was rauskam ist, und das war tatsächlich ein bisschen erschreckender und trotzdem gleichzeitig erwartet, Rotkäppchen war in der Blindverkostung der Wein, der den meisten geschmeckt hat. Also es ging nur um Geschmack, welches Produkt taugt euch hier am besten. Und ich habe sehr viele Leute in meiner Bubble, die sich immer wieder darüber aufregen, was das für billige Produkte sind, wie die gemacht sind. Ja, natürlich. Und auch ich bin der größte Verfechter davon. Leute, trinken mehr Qualität und versucht einfach ein bisschen von dem einfachen Zeug wegzukommen, wo auch einfach Massenware dahinter ist. Nur das ist ein langer Weg, der eben beschritten werden muss, indem ich mich rantaste an die guten Sachen. Fakt ist, dass die einfach gemachten Dinge ja deswegen die breite Masse erfüllen, weil sie günstig sind, weil sie oft mit Zucker versehen werden und es halt einfach schmeckt. Es ist einfach easy drinking und das verlieren wir sehr, sehr oft aus den Augen, wenn wir hochqualitative Weinbewertungen schreiben und ja, das ist alles super high class, bloß wir vergessen einfach, dass es einen sehr, sehr großen Teil der Gesellschaft gibt, der den Zugang gar nicht zu hoher Qualität hat, den wir ihnen einfach ermöglichen müssen. Jetzt ist noch die Frage offen, mit wem trinke ich denn das eigentlich? Also tatsächlich ist es so, dass wir merken, dass es immer mehr dieses, sie haben es hier genannt, Cross-Generational Character kriegt. Also es verbindet tatsächlich über die Generation hinweg. Wir merken, dass es ein Tränk gibt bei den jüngeren Leuten, dass sie mehr und mehr auch zu Sparkling gehen. Das haben wir in der letzten Folge schon gehabt, gerade mit dem Rosé-Sekt. Ähm, in der Familie wird es immer noch gerne getrunken. Und äh, tatsächlich geht es aber mehr und mehr in die Richtung, dass ich es im Freundeskreis mit den Leuten einfach genießen möchte und mir in diesem speziellen Momenten einfach gemeinsam was gönne, relativ blatt gesagt. Ja. Und zum Schluss an dieser Studie noch einen sehr, sehr interessanten Punkt. Sie haben gefragt die Leute, was ist für dich moderater Weinkonsum? Und dann haben sie natürlich gefragt, wie viel trinkst du denn tatsächlich? Und was sehr, sehr interessant ist, 14% der Leute halten ein Glas für moderat, 35% halten zwei Gläser moderat für moderat. Das heißt, moderate drinking, also bewusster Konsum, ist für 50% der Leute ein oder zwei Gläser Sekt, also 200 Milliliter. Und das finde ich von der Vorstellung her erstmal sehr, sehr gut, weil da spielt sich das ab. Auch nicht jeden Tag, nur für diesen Moment finde ich das okay. Drei Gläser sagen immerhin noch 31% und Vier Gläser, also sprich 400ml, das ist mehr als eine halbe Flasche Schaumwein, ist für 16% immer noch moderate drinking. Und wenn ich noch die paar dazu packe, vier Gläser oder mehr sind über 20%. Das ist schon, ja, ähm, ich will nicht sagen eine erschreckende Zahl, aber die bestimmt mich durchaus nachdenklich. Was dann aber interessant zu beobachten ist, ist, dass die Vorstellung, was ist moderat, mit der tatsächlichen Umsetzung, wie trinken sie denn, so ein bisschen auseinanderklafft, weil die die tatsächlich nur ein Glas trinken, das sind äh, 24 Prozent, ähm, 42 trinken tatsächlich zwei Gläser. Das heißt, wir reden von 66 also von zwei Drittel in Summe, die sich wirklich in diesem Moderate-Drinking-Bereich aufhalten. Nach unten hin, das kann ich gleich vorwegnehmen, es wird immer weniger, also das ist sehr, sehr schön zu sehen dann. Hier ist noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, finde ich, bei den Leuten, dass man ihnen sagt, um, vier Gläser oder mehr, fällt das noch unter Moderate Drinking oder nicht? Wir haben es mal davon gehabt, es gab ja durchaus Werbekampagnen in den letzten 50 oder 60 Jahren, in Frankreich gab es die bitte nicht mehr als eine Flasche am Tag trinken, sonst kommst du aus dem Moderate Drinking raus und in den USA gibt es ja durchaus auch Anpassungen, die jetzt sagen, vielleicht sind es doch nur noch ein oder zwei Gläser und auch in England gab es da ja den Aufschrei, jetzt wollen sie uns auch noch unser Bier wegnehmen und unseren Wein, also ja, trinkt bewusst, liebe Leute und genießt zu Weihnachten ein gutes Gläschen und vielleicht nicht ganz so viel. Anknüpfen an diese Studie, äh, es gibt jedes Jahr eine Umfrage unter den Jugendlichen in den USA. Wie oft trinkt ihr Alkohol? Habt ihr schon mal Alkohol getrunken? Und aus dieser Studie kam raus, dass die meisten amerikanischen Teenager überhaupt noch keinen Alkohol getrunken haben. Und das wird jedes Jahr weniger. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Sie haben 22.000 Jugendliche interviewt. Und da kam dann raus, dass von den 8 Klässlern 78% noch nie Alkohol getrunken haben, von den 10 Klässlern 64% und von den 12 Klässlern 47%. Also knapp die Hälfte bis zum Abi haben kein Alkohol getrunken, in den USA wohlgemerkt. Ich habe noch keine vergleichbare Studie für Deutschland gefunden. Sobald ich das habe oder für Österreich, bringe ich das gerne hier mit rein. Daran anknüpfend hat die Stanford University herausgefunden, dass es die Anzahl der Gespräche, die Eltern mit ihren Kindern führen, über 30 Prozent gestiegen sind in den letzten zehn Jahren und dass das gleichzeitig dazu passt, dass über 50% Verringerung im Alkoholkonsum stattgefunden hat im gleichen Zeitraum, ja und das passt sehr sehr gut zusammen. Das kann eben darauf zurückzuführen sein, dass die Eltern einfach einen ganz anderen Draht zu den Kindern haben, dass mehr Offenheit da ist, dass mehr über Tabuthemen gesprochen wird und Alkohol ist nun mal so ein Ding und das wird natürlich noch positiv gestützt von den heutigen Entwicklungen mit mehr Gesundheit, Responsibility, Moderate Drinking. Und solche Sachen. Und ähm, das ist definitiv sehr, sehr schön zu sehen in der Gesellschaft. Vielleicht wird sich das ähm, in Studien auch zeigen in unseren Gefilden. Wie gesagt, wenn ich was finde, bringe ich das herzlich gerne mit. Was darauf so ein bisschen für mich widersprüchlich ist, aber ich wollte es tatsächlich genau an dieses Thema anknüpfen. Es gab eine, einen Artikel im Wine Spectator, How can the wine industry appeal more to younger consumers? Also wie schaffen wir es, die jungen Leute mehr zum Wein zu bringen? Und ich erlebe das durchaus öfters in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Da sind Leute, die trinken keinen Alkohol generell oder ähm, weniger oder einfach bewusster, wo dann andere Leute zu ihnen sagen, ja jetzt komm, gib dir einen Ruck oder irgendwie sowas und das hat ja dann allein nichts mit Genuss oder Nichtgenuss zu tun. Erstmal darf jeder Mensch das natürlich frei entscheiden. Und zweitens, diese Überredungskultur finde ich mehr als uncool. Und wenn Menschen das bewusst entscheiden, dann lasst sie bitte da, dass wir trotzdem einen gewissen Shift vornehmen können und auch kommunizieren sollten, zu sagen, trink weniger, dafür besser. Hier ist Qualität. Um den Leuten auch zu vermitteln, wie schaffe ich es denn, dir Qualität zu vermitteln. Geh vielleicht weg von den Spirits, geh vielleicht weg von... Produkten, die mh, nicht so hochwertig sind oder vielleicht auf deine Gesundheit einen negativen Einfluss haben, zu weinen, das ist total fein, um Gottes Willen. Bloß zu sagen, da sind jetzt Jugendliche und junge Erwachsene, die kein Alkohol trinken, wie kriege ich die denn dazu? Das ist der falsche Ansatz. Hier geht es hoffentlich auch darum, ihnen zu sagen, statt, weiß ich nicht, 15 Bier zu bestellen im Club oder in meinem Restaurant dir irgendwelche Cocktails reinzufeuern, die auch noch einen hohen Zuckeranteil haben, wie wäre es denn mit einem guten Glas Wein? Und die Faktoren, die hier in dem Artikel drin stehen, das sind jetzt keine neuen Faktoren, aber sie sind durchaus spannend und auch vielleicht für den einen oder die anderen, die zuhören da draußen, für eine Anwendung auf ein Weingut vielleicht ganz sinnvoll. Also das Erste, was viele gesagt haben, ist, gerade junge Leute, logischerweise, die haben weniger Geld oder sind nicht bereit, so viel Geld auszugeben für Genuss, a, weil sie vielleicht noch nicht so nah dran sind und b, weil sie das Geld vielleicht auch noch nicht verdienen, weil sie noch beim Studieren sind, in der Ausbildung sind und da ist es gar nicht so leicht, einfach mal für 40, 50 Euro eine Flasche zu kaufen. Also, denkt vielleicht über kleinere Gefäße nach, denkt über Halbflaschen nach, denkt vielleicht über Wein in Dosen nach, auch das könnte ein Ansatz sein, also also neuere, kleinere Verpackungen sind durchaus eine Sache, die funktionieren können. Das zweite ist, es gibt unglaublich viele Weingüter, die durchaus moderne Stile machen, die... Ähm, moderne Geschmäcker bedienen können, die aber vom Etikett, vom Look and Feel her immer noch voll oldschool aussehen, wo ich sage, ich kriege die Leute damit einfach nicht. Und mehr als Dreiviertel der Leute kaufen halt immer noch nach Etikett. Also macht es durchaus auch Sinn, vielleicht darüber nachzudenken, wer ist denn meine Zielgruppe und passen meine Etiketten denn eigentlich zu meiner Zielgruppe? Und dass das manchmal auch mit einem gewissen Überwinden zu tun hat, verstehe ich vollkommen. Mehr. Und da gibt es auch durchaus in Weingütern, gerade mit Generationsthemen, so bestimmte Schranken vielleicht mal zu durchbrechen und auch mal eine Diskussion zu führen mit Mama oder Papa, lasst uns vielleicht zumindest bei bestimmten Weinen mal einen neuen, moderneren Schritt gehen, vielleicht auch mal was ausprobieren und ähm, vielleicht die jüngere Zielgruppe anzusprechen, weil immer nur auf meine Stammkundinnen zu hängen und zu hoffen, dass die das ihr Leben lang machen, die werden das nicht tun. Die werden älter, die werden reifer, die dürfen gesundheitspflichtig vielleicht nicht mehr trinken oder sie sterben einfach weg. Und dann macht es natürlich schon Sinn, wieder über eine jüngere Zielgruppe nachzudenken und ihnen dann mein Weingut nahezubringen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Storytelling. Heute sind die Leute nicht mehr so, dass sie eine Markentreue haben bis in den Tod. Das gibt es nicht mehr. Die Leute fahren heute auf Events ab, auf Erlebnisse, auf Erfahrungen, auf gemeinsame soziale Events, die sie miteinander verbringen können, Dinge, Geschichten, die sie sich später erzählen können und Geschichten, die ihr ihnen erzählt. Also wenn du ein Weingut hast und überlegst, wie erreicht denn die Leute, erzähl ihnen die Story. Und da geht es nicht darum, ja, der Wein hat. Äh, in Weinberg das und das gemacht und ich habe ihn sieben Monate im Keller mit dem und dem behandelt und dann nach neun Monaten das Gefäß, das könnt ihr alles so mit ranpacken. Aber diese Geschichte, Familienbetrieb und in der Natur und ähm, dieses ein Stück weit vielleicht etwas romantisieren ja und das Produkt an sich, diese Handwerkskunst an die Menschheit zu bringen, da liegt eher der Schlüssel. Und dann vielleicht noch eine coole Sache dazu, keine Ahnung. Ja, und wir haben den Namen gewählt, weil das, die Katze ist immer da rumgehüpft, was auch immer. Also Storytelling ist key und das wird in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel stärker werden, weil eben auch die modernen Marketing-Werkzeuge andere sind. Social Media kostet nichts, jeder kann das tun und wenn ich das richtig gut mache, funktioniert das eben anders, als wenn ich einfach nur da bin oder gar nicht da bin oder die klassischen alten Kanäle benutze. Das ist definitiv eine Sache, über die wir nachdenken sollten, wie spreche ich meine Zielgruppe an und Storytelling geht heute einfach in einer ganz anderen Skalierung über Social Media, als das noch vor 20, 30 Jahren mit anderen Medien ging. Aufklärungsarbeit steht da noch mit drin. Ja, das gehört so ein bisschen zum Storytelling. Das ist auch eine Sache, die wir generell übernehmen, die wir ja auch über diesen Podcast übernehmen wollen. Und deswegen finde ich, wenn wir schon in diese Richtung gehen wollen, zu sagen, junge Leute für Wein begeistern, völlig fein. Immer mit dem Gedanken dahinter natürlich moderate drinking. Mein persönliches Statement dazu, Wein war schon immer snobby. Wir haben es geschafft, Wein über die Jahrhunderte auf ein Protest zu heben, und es so aussehen zu lassen, als ob das nur möglich ist, wenn ich ein bestimmtes Wissen habe, wenn ich mich mit diesem Produkt beschäftige und ansonsten bin ich einfach der Dödel bei dem Event, wo es Wein gibt. Also, dass ich das Gefühl habe, ich muss Experte sein, um irgendwie dieses Produkt genießen zu können. Und das ist Käse. Das ist absoluter Käse. Natürlich, mit jedem, das ist mit allen Produkten so, wenn ich mich mehr und mehr damit beschäftige, bin ich begeistert, da gehe tiefer rein, leiste mir vielleicht auch mal was, gehe vielleicht auch nach oben im Price Level oder im Qualitätslevel easy. Nur Wein kann ja trotzdem einfach im Zugang sein und zwar nicht nur, dass ich leichter an das Zeug rankomme <lacht> vom Kaufprozess her, sondern auch den Leuten einfacher Zugang zu dem Produkt zu geben mit mehr Demut, mit mehr Bodenständigkeit nach dem Motto: Das ist einfach cool das lässt sich schön trinken, das ist lecker, es ist vielleicht gesünder als Spirituosen, es ist niedriger am Alkohol als XY und es hat weniger Zucker als ein Softdrink. Das muss ja nicht immer das verbindende Element Rausch sein, es kann ja auch Genuss, gemeinsame Erlebnisse, was auch immer sein. Also wenn ihr all diese Dinge anwenden wollt, über die wir gerade gesprochen haben, den Zugang zu einer jungen Zielgruppe zu bekommen, Versucht es auf dem Level zu machen, dass ihr die Leute da erwischt, wo sie sind. Versucht nicht die Leute auf das Podest von Wein zu heben, sondern versucht den Wein bodenständig zu machen und den Leuten einfach Zugang zu dem Produkt zu geben, weil es ein cooles Produkt ist. Rede zu Ende. Schauen wir mal von diesen ganzen Studien der Wissenschaft weg in eine andere wissenschaftliche Ecke. Archäologinnen haben... Im Rhonetal, das ist in, in Frankreich, ein fast 2000 Jahre altes Weingut entdeckt. Und wenn Sie viele denken, ja, okay, wir wissen ja nur, dass Weinbau sehr, sehr viel älter ist und dass das alte Rom da sehr, sehr viel getan hat. Herr Moment, aber das da, das ist schon ein bisschen spezieller. Vielleicht kurz zur Geschichte. Also, das Weingut, was hier gefunden worden ist bei Bauarbeiten für eine größere Firma, ist ungefähr 1900 Jahre alt, steht aber vermutlich auf den Fundamenten von einem Weingut das noch viel, viel älter ist. Und jetzt ist das so, wenn ihr euch das mal vorstellen wollt bildlich, die Rhone, das Rhone-Tal kommt ja von unten vom Mittelmeer, wo Montpellier, Marseille und so weiter ist, fließt dann nach oben Richtung Norden. Da kommt die südliche Rhone, da kommt die nördliche Rhone und dann geht es weiter Richtung Norden, Richtung Burgund. Da geht die Staatsstraße parallel entlang und ist übrigens eine der coolsten Straßen, wenn ihr Wein mögt, die einfach mal entlang zu fahren und rechts und links die Weinberge zu sehen, wo dann auch so hollywood style die Buchstaben manchmal in den Lagen stehen. Also eine unglaublich schöne Straße. Und diese Straße war vor vielen Hunderten und Tausenden Jahren schon... Die Handelsstraße schlechthin. Erst waren die Etrusker da, dann waren die Griechen da, dann kamen die Römer. Und all die haben diese, diese Straße, die Rhone selbst als Fluss und dann eben auch parallel am Fluss entlang genutzt, um ihre Waren in den Norden zu kriegen. Ja, die haben das dann mit den Kelten, mit den Germanen auch gehandelt. Diese ganze Region, das war ja ein riesengroßer Handelsbetrieb. Und ähm, wir sind bisher davon ausgegangen, dass dieser eigentliche Boom des Weinbaus mit den Mönchen im 13. und 14. Jahrhundert stattgefunden hat in der Rom. Wir wissen, dass es da schon viel länger den Transport gab. Jetzt wissen wir aber auch, ah, die haben da schon lange vorher Wein gemacht. Und äh, die Griechen waren so die Ersten, die in ähm, Massalia heißt diese Siedlung damals, die griechische Siedlung, die haben sich so ich glaube 600 vor Christus sowas in dem Dreh, haben die sich angesiedelt am Mittelmeer und haben einfach Wein gehandelt. Und danach sind dann irgendwann die Römer gekommen und haben gesagt, du pass auf, wir bauen jetzt hier mal nicht nur ähm, entlang dieser Route irgendwelche Stationen, auf wo ich das Zeug zwischenlagern und dann weitersenden kann, sondern wir machen unseren eigenen Weinbau und die haben die Region eben um die Rhone herum entdeckt und hier sind Amphorn gefunden worden, hier sind Tongefäße gefunden worden, das war sicherlich ein äh, Betrieb, nennen wir es mal Betrieb, der damals noch mehr gemacht hat als nur Wein. Allerdings gibt es definitiv hier auch den Nachweis, dass da Wein und wahrscheinlich auch Öl, Olivenöle und solche Sachen produziert und gehandelt worden sind. Also finde ich eine coole Geschichte, um einfach zu zeigen, dass Wein gerade kulturell schon immer... Eine gewisse Verankerung hatte und dass eben auch sehr, sehr früh in der Geschichte die Regionen, die heute nicht nur prestigeträchtig sind, sondern auch bekannt für Qualität, dass viele andere Völker vorher schon erkannt haben, wo die Qualität sitzt. Und dass sich das mit dem Klimawandel jetzt natürlich verändert, ja, auch das stimmt. Und das Rhone-Tal hat bestimmte Herausforderungen, aber eben doch auch durch die, die Anordnung, die sie haben, durch diese steilen Hänge, was auch fürs Burgund zutrifft, ähm, haben die eben Vor- und Nachteile, je nachdem wie die Lage ausgerichtet ist mit dem Klima. Und manche Lagen haben jetzt schon ein echtes Problem. Manche Lagen sind jetzt gerade in ihrer Hochphase, weil sie genau durch den Klimawandel profitieren und jetzt reif werden, obwohl sie es früher vielleicht nicht geworden sind. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei Jagen, die noch ein paar Jährchen Zeit haben. Und trotzdem wird es da sicherlich in Zukunft auch ein Umdenken geben müssen, was Pflanzung, Rebsorten und Weinstilistik angeht. Das ist so ein Punkt, den habe ich vorhin vergessen bei diesem Zugang zu den jungen Leuten. Ich war ja in Serbien und auch in Kroatien dieses Jahr zwei, drei, vier Mal und habe da auch mit Leuten gesprochen, wie die ihre Weine an die Leute bringen. Und wenn ich da sehe, dass immer noch der Gedanke vorherrscht, ja, die meisten Leute in meinem Land, die trinken nur mal Rotwein mit 14, 15, 16 Alkohol, okay, das ist halt klassisch traditionelle Weinstilistik dort aus dieser Region. Nur, ich darf mir nicht die Hoffnung machen, dass ich als vielleicht junger Betrieb, der einen klassischen Ausbaustil hat, den die Familie seit 150 Jahren betreibt, irgendwo im westlichen Europa an die jungen Leute rankomme. Oder in UK oder in den USA oder was auch immer. Weil da nun mal einfach der Trend hin zu weniger Alkohol, zu leichteren Weinen oder vielleicht sogar zu alkoholfreiem Wein ist. Ich habe dort einfach mal ein paar Leute gefragt, what do you think of non-alcoholic wines? Die haben mich angeguckt, als ob ich vom Mars komme. Da bist du bescheuert, da muss doch Alkohol drin sein. <lacht> also wenn das so ist, okay, klassisch, dann bleibt in dem Markt. Nur dann wird es auch schwer, jüngere Zielgruppen zu avisieren, zu erreichen. Und mein Wein unterzubringen. Und auch da wird es in Regionen wie Kroatien und Serbien ein Umdenken geben und geben müssen, um eben an die Jüngeren ranzukommen. Gehen wir mal von der Geschichte in die Neuzeit und gehen mal so ein bisschen durch die wesentlichen Ereignisse der Weinbranche in dieser Woche. Und eine Sache, die ich am Anfang sehr, sehr begrüßt habe, die jetzt schon wieder revidiert wird, was ich ein bisschen schade finde, ist, wir haben ja darüber gesprochen, dass Schaumwein ab sofort oben ohne möglich ist. Es gibt dieses EU-Dekret und in dem EU-Dekret ist festgehalten worden, ich darf meine Schaumweinflaschen zukünftig nicht nur mit der Kapsel verschließen, die ja klassisch nochmal mal den ganzen Käfig und den Korken schützt davor, dass das manipuliert wird oder was auch immer. Ich kann auch andere äquivalente Schutzmaßnahmen ergreifen, die den gleichen Zweck erfüllen. Also ich könnte zum Beispiel einfach Papier nehmen, ich könnte da so eine kleine Banderode drüber machen, dass eben dieser, äh, dieser Punkt, wo ich den Käfig aufdrehen kann, vielleicht irgendwie geschützt ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum es das braucht, aber zumindest das war so die Regelung seitens der EU. Jetzt hat die Champagne gesagt, nee, das wollen wir nicht. In der Champagne gehört das dazu und das ist für uns wichtig. Und äh, im Marketing... Und in der Wiedererkennung ist das der Beweis, dass das ein Champagner ist, dass das hochwertig ist und dass das seit Jahrhunderten Tradition für uns hat. Das Ding ist ja vor 200 Jahren mal eingeführt worden, aus bekannten Gründen. Und heute ist es so, dass die Champagne überlegt, das offiziell quasi in das Lastenheft, also in die Appellationsregelungen der Champagne eintragen zu lassen. Nein, das muss unbedingt eine Kapsel sein. Und mal abgesehen davon, dass ich das ziemlich stupide finde und sehr, sehr, rückschrittlich, insbesondere, wenn ich daran denke, was Champagner doch für eine Strahlwirkung weltweit hat, warum muss ich dem das denn vorschreiben, dass da eine Kapsel drauf ist? Das darf doch jeder Betrieb selbst machen. Ich finde nicht, dass das jemand was wegnimmt oder so. Wenn die Leute das machen wollen, sollen sie es von mir aus tun. Ja, nur einfach den Riegel vorzuschieben und zu sagen, moderner zu werden, umweltfreundlicher zu werden, einen gewissen nachhaltigeren Gedankenansatz zu fahren, einfach zu verschließen, indem ich sage, ich schreibe es ins Ablationsgesetz, Finde ich einfach nicht in Ordnung. Punkt. Und äh, er ist dann natürlich darauf angesprochen worden, ja, was gibt es denn da jetzt, ähm, also warum, warum macht ihr das? Geht um Marketing, klar. Und wir schreiben ja auch rein, dass es statt Aluminiumkapseln auch Papier oder Kunststoff sein kann. Als ob es das irgendwie besser macht. Eine Sache, die für die Optik da drauf ist, wo manche Betriebe sagen, es gab ja gerade dieses eine Weingut in der Champagne, die gesagt haben, ich mache das nicht. Fliegen dann aber aus der Appellation raus. Das kann also dazu führen, dass immer mehr Betriebe dann sagen werden, okay, vielleicht komme ich aus der Region, ich darf es aber nicht mehr als Aussee Champagne verkaufen. Ist mir egal, aber ich habe keinen Bock, meiner Plastik drauf zu packen. Und angesprochen auf den Fakt, wie siehst du denn das Ganze hier eigentlich? Toubar ist der, der Vorsitzende dieses ähm, Verbandes. Maxim Tubar, der Präsident der, ähm, des Generalverbands der Winzer und Winzerinnen in der Champagne. Da hat gesagt, die Kapsel hat einen sehr geringen Anteil an der co 2 bilanz der Branche. 0,6% der gesamten Treibhausgasemissionen der Champagnerbranche macht das Ganze aus. Ja, 0,6% für eine Kapsel. Ja, also dieses Schein, Schein, Schicki und auch wie gesagt, wenn jemand das machen darf, okay, ich reg mich viel zu sehr auf, es tut mir leid, aber ich finde das einfach so stupide in der heutigen Zeit, dass man sowas verpflichtend vorschreibt. Wenn es doch Menschen gibt, die sagen, ich mag es einfach nicht machen. Und das ist mit sehr viel Ego, glaube ich, getrieben, mit sehr, sehr viel Stolz und sowas, statt zu sagen, okay, es gibt diese Regelung, du kannst gerne Papier nehmen, du kannst eine Banderole nehmen, das ist doch völlig okay, warum muss ich das einschränken? Also verstehe ich nicht, tut mir leid. Ich habe viel Verständnis für viele Dinge, aber bei sowas ist es in dem Fall bei mir einfach da. Und ähm, es gibt ja gleichzeitig große Chancen für Verbesserungen, zum Beispiel durch Alternativen aus Papier. Ja, aber da kann ich auch eine Banderole nehmen. Da muss ich nicht gleich wieder ein halbes A4-Blatt rum wickeln, nur damit meine Flasche da oben abgedeckt ist. Für die, die es nicht wissen, eingefüllt ist diese Kapsel worden, weil man früher nach dem Degorgieren, nach dem Entfernen der Hefe, die Flaschen einfach nicht aufgefüllt hat. Und damit man nicht sehen kann, wie viel da fehlt, hat man diese ewig langen Kapseln drüber. Und das hat sich jetzt über 200 Jahre etabliert. Und dieses, haben wir schon immer so gemacht, wollen wir beibehalten, ist für mich gerade in der heutigen Zeit der falsche Ansatz. Gehen wir nach England. Ich hatte ja schon so ein bisschen berichtet, als ich selbst in England war. England hat äh, eine Miracle Harvest, ist es hier genannt im Drinks Business. Also die haben eine absolute Rekordlese hingelegt. Und das Wort Rekord wird sehr inflationär benutzt. Trotzdem, Leute, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Die haben 4000 Hektar. Und aus diesen 4000 Hektar haben sie letztes Jahr 13 Millionen Flaschen gemacht. Dieses Jahr mit ja gut, vielleicht haben sie wieder 5% Wachstum, das ist noch nicht ganz klar, aber sie haben auf jeden Fall dieses Jahr 22 Millionen Flaschen. Das sind über 45% Steigerung in einem einzigen Jahr mit einer Rebfläche, die minimal gewachsen ist. Warum ist das so? Also sie hatten unglaublich gute Wetterbedingungen. Das kam dazu, es gab zwar am Anfang so ein bisschen Bedecken, aber sie hatten einfach... Das, was es geschafft hat, große, gesunde Trauben zu produzieren, dass eben auch die, die Reben, die vielleicht jetzt noch mehr im Saft stehen, auch einfach mehr Energie haben und mehr produzieren können. Und äh, in Summe 20 Millionen Flaschen oder 22 Millionen waren es dann am Ende. Das ist so die Prognose. Ähm, fast 50 Prozent Feuerwachstum. Das ist unglaublich. Ich habe bei ein paar Betrieben gesehen, gerade so im größeren oder auch eher im kommerziellen Bereich, wie die lesen und was die lesen. Und fairerweise... Da hat es mich nicht gewundert, weil da wird fast alles vom Stock gelebt. Da ist auch bei vielen Betrieben noch nicht angekommen. Ich, ich sage keine Namen, es gab einfach ein paar, die ich gesehen habe, die was von Traumselektion und so nicht kennen. Da wird halt viel kommerziell gemacht, da wird viel mit Enzymen gearbeitet, mit Schwefel gearbeitet, um einfach auch nicht ganz so sauberes Lesegut ins Weingut zu holen. Und ich habe auch Stöcke gesehen, an denen 40 bis 50 Trauben hingen. Und der normale Stock produziert wenn er normal wächst, so um die 30, 35 Trauben und je nachdem wie viel Qualität, Anspruch und ähm, Konzentration ich an meinen Trauben haben möchte, schneide ich die halt vielleicht runter oder trimme generell den Weinstock auf die Menge, dass ich sage, so vielleicht zwischen 10 und 15 Trauben, da kommt so eine Flasche pro Rebstock raus, mit sagen wir mal 20 Trauben, kann man nicht pauschalisieren, aber so ungefähr fürs Gefühl, da kommen zwei Flaschen raus jetzt könnt ihr mal rechnen, bei 50 Trauben pro Stock, und das waren keine kleinen, das waren solche Oschis, der Stock ist in die Knie gegangen, den ich da teilweise gesehen habe, da kommen halt vier bis fünf Flaschen raus aus so einem Stock. Ja, also die haben fast überall im Durchschnitt die 10.000-Kilo-Grenze 10 geknackt auf dem Hektar, und da kommt eben sehr, sehr viel Wein raus, und ich sag mal, wenn ich im Einstiegsbereich unterwegs bin, wenn ich ähm, vielleicht auch Tankware mache, was es in England weniger gibt, wenn ich Einstiegs-Schaumwein mache, wo ich auch viel mit der Hefe dann über die Lagerzeit noch machen kann, verstehe ich das. Im Qualitätsbereich ist das definitiv kein Ansatz. Und wenn das so weitergeht, könnte das durchaus eine Herausforderung werden. Also ich mag das jetzt nicht zu sehr werten. Ich freue mich für England, dass die so eine große Lese gefahren haben. Ich finde die Zahlen einfach sehr, sehr... Also mich regt das zum Nachdenken an, wie ich mit einer Rebfläche, die kaum wächst, 50% mehr Trauben kriege. Also ich lasse das einfach mal so stehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir nächstes Jahr und übernächstes Jahr verkosten werden, gerade aus dem Jahrgang 23 und ob es da vielleicht spürbare Veränderungen in Qualität im Vergleich zur Quantität gibt. Ein sehr schöner Schritt in Richtung nachhaltigerem, umweltbewussterem Weinbau passiert gerade in Napa Valley. In Napa Valley gibt es eine, eine Firma, die heißt Napa Green. Und die setzt sich dafür ein, so viele wie möglich Weingüter aus Napa Valley zu finden, die dort Mitglied werden und sich committen auf die Statuten von Napa Green. Was steckt da dahinter? Die wollen, dass man in so eine Richtung, also es ist keine Öko-Bio-Zertifizierung, sondern es geht eher darum, so ein bisschen in die nachhaltige Richtung zu denken. Das heißt, ich verzichte auf jeden Fall auf Herbizide und allem voran ist das große, böse Glyphosat. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja vor... Ich glaube sieben oder acht Jahren rausgegeben, dass es wahrscheinlich krebserregendes Glyphosat und das hat auch dazu geführt, dass es in vielen Regionen, zumindest im Weingesetzen mittlerweile verboten ist oder bei Zertifizierungen zumindest ausgenommen wird. Und in den USA ist das tatsächlich noch sehr sehr gang und gäbe. Deswegen ist Napa Valley umso stolz, sozusagen von den knapp 18.000 Hektar, die Napa hat, so ungefähr, sind 4.000 bereits heute Mitglied und bis 2026 wollen wir 8.000 Hektar zertifiziert haben und mindestens 33 Prozent. Und Roundup von diesem Standardmittel getrennt haben. Und wer Roundup nicht kennt, das ist so ein Breitbandherbizid, das ich ausbringe in der Landwirtschaft, Also ist nicht nur auf den Weinbau beschränkt, und das geht nur auf die grünen Teile. Das heißt, wenn ich es schaffe, zum Beispiel, nehmen wir beim Wein jetzt wieder den Unterstockbereich, wenn ich das Herbizid dort einfach sprühe, alles was grün ist, ohne Rücksicht auf Verluste, rafft dahin, und der Weinstock, der Rebstock hat ja unten nur verholzt, ist alles fein, also wenn ich nichts an die Blätter kriege, ist das für die Pflanze in Ordnung? Nichtsdestotrotz, es ist ein Herbizid. Es greift in die komplette Natur, in die Systemgeschichte ein und so weiter. Und viele Betriebe, die ich kenne und auch sage ich mal in den Regionen, arbeiten eigentlich nicht mehr mit Herbizid. Also es gibt immer noch so krase, die großen Betriebe, weil es für die natürlich einfach ist, einfach zu sprühen und nichts zu machen. Aber die Betriebe, die insbesondere in die Richtung Qualität gehen, die arbeiten schon gar nicht mehr mit Herbizid. Auch Pestizide sind seltener geworden. Fungizide, also wo es hauptsächlich darum geht, Mehltau und sowas zu bekämpfen, ist immer noch ein Thema. es Herbizide ist relativ selten geworden, gefühlt. Deswegen äh, umso spannender, dass es in Napa Valley so ein Ding ist, wo man sagt, man möchte in diese Richtung gehen, man möchte Überzeugungsarbeit leisten, dass es immer mehr Betriebe werden und das Ganze dann vielleicht sogar mal in den Statuten von Napa verankern. Also, coole Bewegung, weg von Glyphosat, weg von Herbiziden, zu mehr nachhaltigerem Einsatz. von Napa Valley, nach Italien bzw. Frankreich, als Kilian Kreis mir diesen Artikel geschickt hat, äh, habe ich mir gedacht, das allererste, was mir in den Sinn kam, bei Cognac wird italienisch, äh, die Mar Marke Courvoisier ist verkauft worden, ist dieser faszinierende Song, den vielleicht den ein oder anderen von uns kennt, der von Buster Rhymes und Pharrell Williams Anfang der 2000er verfasst worden ist, wo dieses Produkt Courvoisier beworben wurde und... Äh, den Einzug so ein bisschen in die Hip-Hop-Welt gefunden hat. Und gerade Hennessy, äh, Courvoisier, das sind ja doch Marken, die mittlerweile mit dieser jungen Kultur sehr, sehr verankert sind, die im Hip-Hop angekommen ist. Ähm, viele haben sich der Marke zugewandt und es ist mehr, also es ist weg von diesem Gedanken, dass Cognac nur alte Menschen mit Zigarren trinken, die in einem Sessel in irgendeiner so Herrenlounge sitzen. Also es ist ein Getränk, das durchaus den Zugang gefunden hat zu einer jüngeren, hipperen Kultur. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Cognac so ein bisschen rückläufig ist. Nichtsdestotrotz, Campari, die italienische Marke, hat jetzt Courvoisier gekauft. Und zwar für einen richtig krassen Betrag. Und zwar reden wir über 1,1 Milliarden Euro, die sie gekauft haben. Das sind so 40% Prozent vom Jahresumsatz von Campari. Da musst du schon wissen, was du tust. Und es wird auch so ein bisschen gespalten in der Branche angesehen. Nämlich zum einen werden tatsächlich die... Leute, die heute gerade in der jüngeren Generation der größte Absatzmarkt ist, nun mal die USA, verstehen, was da passiert, dass das Zeug plötzlich italienisch ist, ist das eine Sache, die ich mit diesem Aperol-Spritz-Bitter-Lifestyle in Verbindung bringen kann oder nicht? Fakt ist, Campari ist eine, eine wahnsinnig äh, gute, sehr, sehr erfolgreiche Marke, hat in den letzten Jahren auch erfolgreich dazugekauft in dem ganzen Spirits-Bereich und Coase passt da rein. Sie sagen, das ist eine Sache, auf die wir uns zukünftig äh, fokussieren wollen, ist unsere größte Übernahme in der Geschichte und die machen wir nicht umsonst. Jetzt kommen mehr und mehr Premium-Marken dazu und ähm, Cognac hat, wir haben ja schon mal ein, zwei Mal drüber gesprochen, ist zwar rückläufig und hat trotzdem es geschafft, sein Image so ein bisschen aufzupolieren. Also es ist nicht mehr dieses, äh, stand auch hier mal Deckel drin, Erster Weltkrieg, Belle Epoque, Cognac war so in den Königshäusern hoch angesehen, ist Lieferant gewesen bei dem Moulin Rouge oder bei der Eiffelturm-Eröffnung als dieses Prestigegetränk und gemeinsam mit Champagner so auf einem Level gewesen. Und das ist es vielleicht heute nicht mehr. Und trotzdem verspricht sich Campari da sehr, sehr viel davon. gibt hier eine spannende Statistik dazu, wie die Nachfrage nach Cognac sich entwickelt hat. Und was wir jetzt hier sehen, wir sind mal gestartet mit 80 Millionen Flaschen im Jahr 1970. Und das ist hochgegangen, auf ein Level so um die 150 Millionen Flaschen bis so 2015. Und dann gerade in den Jahren vor Corona und zu Corona gab es da eine Entwicklung bis hoch auf über 200, äh, 200 Millionen Flaschen. Aktuell sind wir in einem relativ steilen, rasanten Abstieg. Sicherlich auch mit ähm, bewussteren Thema verbunden. Corona-Pandemie ist hier als Hauptgrund angegeben der Abfälle. Witzigerweise haben sie nie die Peaks beschrieben, sondern sie haben immer nur die Abstürze beschrieben. Ähm, das ist hier aus der, äh, die Quelle von der ähm, internationalen Büro der Vereinigung von Cognac Campari sagt jetzt, ist uns egal, wir bleiben da dran, wir wollen das drin haben, wir versprechen uns davon sehr, sehr viel ähm, klinken das bei uns mit ein und vielleicht schaffen sie es ja gerade mit diesem Image Cognac wieder hip zu machen, ich, ich finde dass Campari es geschafft hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut den Zugang zu einer jüngeren Generation zu finden und es zu schaffen, dass Produkte die vermeintlich outdated waren also denken wir mal an einen bitter, ja, ich würde jetzt bei einem bitter generell, bei einem Amaro nicht unbedingt dran denken, dass das die jungen Leute cool und fancy finden, aber wenn ich mir jetzt denke, ja, dann nennen wir es halt Aperol und machen einen Spritz draus das ist eines der erfolgreichsten Getränke, das ist, die es gibt am Markt und da ist sicherlich auch Campari ein großer Treiber davon und vielleicht schaffen sie jetzt auch mit einem courvoisier Spritz den Einzug in die Welt zu halten, falls ihr das tut, bitte, ich habe es zuerst im Podcast gesagt, ähm, Provisionenzahlung gerne an podcast.pinopixel.com. Vielen Dank. True Crime äh, hält weiterhin Einzug in diesen Podcast. Ich sehe schon wieder vor mir, wie die liebe Isabel jetzt vor dem Podcast sitzt und denkt, ja, wieder eine Story. Nein, es sind zwei. Es sind tatsächlich zwei. Und zwar zum einen ist es so, es gab, darüber haben wir kurz berichtet, letztes Jahr und Anfang diesen Jahres ist das häufig in der Presse gewesen, einer der größten Ponzi- Schemes, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch äh, Ponzi-Strukturen äh, in der Geschichte, also wer das nicht kennt, das Ponzi-Scheme, wir nennen das, glaube ich, Schneeballsystem, in einer gewissen abwertenden Variante, der nicht Erfinder, aber vielleicht derjenige, der es weltberühmt hat, gemacht hat, ist ein Italiener namens Ponzi, der 1920 eben versucht hat, aus den USA heraus mit Geld, das er sich von anderen Leuten geliehen hat, ähm, zu vermitteln, ich investiere das in einen bestimmten Wirtschaftszweig. Dafür kriegt ihr sehr, sehr hohe Renditen. Und wenn ihr das Geld wollt, kriegt ihr es einfach wieder zurück. Was er aber gemacht hat, ist gar nichts, sondern das Prinzip beruht darauf, ich hole mir von bestimmten Menschen Geld, äh, lege das für mich an, arbeite einfach selber für mich mit dem Geld. Und wenn es einen Bruchteil davon wieder haben will, zahle ich es aus. Mit dem Geld, das mir andere geben. Und dieses Prinzip funktioniert so lange, wenn mehr Menschen investieren, weil sie an das System glauben, als Leute, die, die ihre Kohle rausholen wollen. Und Ponzi ist dann aufgeflogen, also um die Weltwirtschaftskrise herum, logischerweise damals, als die Leute nämlich ihr Geld wieder haben wollten und festgestellt haben, der hat das Geld gar nicht, sondern der hat uns da über die Ohren gehauen. Und das gab es in der Geschichte sehr, sehr häufig. Wie gesagt, dieser Ponzi ist namensgebend dafür. Und das gab es auch in Bordeaux. Da gab es eine Firma, die hieß Bordeaux Sellers. Und die ist ins Rennen gegangen, in die Kommunikation hat gesagt, also hier gibt es wohlhabende Menschen, die viel Wein haben, die gerne noch mehr Wein kaufen möchten, das aber nicht können, wegen Liquiditätsengpässen. Und dann haben die Investoren gesucht, Firmen und auch Privatpersonen, die Geld investieren in Bordeaux Sellers, die diesen... Leuten quasi dann Kredite geben, diesen reichen Investoren Liquidität geben, damit die sich Wein kaufen können und deren Wein ist als Sicherheit bei Bordeaux-Sellers, falls die Investoren ihre Kohle zurückhaben wollen. Das Problem war, das hat es alles nie gegeben, sondern die haben einfach Geld von Investoren eingesammelt und haben mit dem Geld aber dann selber gewirtschaftet. Es gab aber keinen Wein, die den jemals gekauft haben. Das war ein Volumen von 100 Millionen Dollar. Die sind dann irgendwann aufgeflogen und jetzt sitzen sie vor Gericht. Und ähm, nach und nach tragen sie die alle zusammen. Als erstes war es der CFO. Jetzt haben sie den zweiten aufgegriffen. Und äh, der wird dann ausgeliefert an die USA, wo das Ganze verhandelt wird. In New York. Und die werden jetzt vor Gericht landen. Werden sich dafür rechtfertigen müssen. Und... Wir werden sehen, was da rauskommt, aber wahrscheinlich sind es so 20 bis 25 Jahre, die sie da durchaus erwarten können. Und es ist, glaube ich, gar nicht so leicht, so ein System zu erkennen. Es ist natürlich auch viel mit Vertrauen verbunden und wir sehen auch häufig solche Geschichten. Und gerade in Social Media ist das eine Sache, die sich sowas, wo sich sowas sehr, sehr schnell verbreitet. Also hinterfragt bitte solche Modelle zwei, drei, vier Mal, wenn ihr sowas seht bevor er auf sowas reinfällt. Das Gute ist auch in diesem Fall wieder kein sensations sondern es fällt auf, die Leute kommen nach draußen. Sicherlich haben dann schon sehr, sehr viele Menschen gelitten, aber sowas wird auf Dauer nicht funktionieren. Ein zweites Thema, das äh, trauriger ist und äh, äh, ich will gar nicht sagen, es ist nee, es ist nicht mehr erschreckend, sorry. Äh, es gibt wieder mal einen Fall in Frankreich aus der Region Ode. Jetzt macht es bei dem einen oder anderen vielleicht Kling Kling. Das ist die Region, die, die dafür protestiert hat, ihren Wein verkaufen zu dürfen, statt das billige Zeug aus Spanien zu holen. Und siehe da, es gibt einen Betrieb, einen Herren, der um die 60 Jahre jung ist, Winzer und Negociant ist und äh, Wein gemacht hat. Der hat aber keinen französischen Wein dafür genommen, sondern spanischen. Hat ihn aber unter IGPO verkauft, unter der Appellation. Und das ist jetzt aufgeflogen. Er ist jetzt vor Gericht und... Tatsächlich ist der Typ freigesprochen worden, weil er sagt, ja, ich war alleine, ich war alt, ich habe den Überblick verloren und äh, ja, ich habe da wohl steuerlich was falsch gemacht, einfach beim Deklarieren, so nach dem Motto, ich habe bewusst immer den Wein aus Spanien gemacht und verkaufen wollen, aber ich habe es einfach durcheinander gebracht, falsch gelabelt, mein Fehler. Jetzt muss er eben nachzahlen, Strafen zahlen, aber er ist eben davon gekommen, glimpflich mit Geldstrafen, er muss nicht ins Gefängnis. Und das finde ich, puh, und das ist jetzt nicht der erste Fall. Wir haben auch vor ein oder zwei Jahren in Bordeaux so zwei, drei Geschichten gehört, wo viel, viel günstiger Wein einfach aus, gerade aus Spanien gekommen ist, ist dann vermischt worden mit den Weinen vor Ort, gepanscht und dann einfach in größeren Mengen verkauft. Und das passiert in der Geschichte sehr, sehr häufig. Äh, der Wein, mit dem ich tatsächlich zu meiner Bordeaux-Liebe gefunden habe, war von einem Negociant oder von Negociants namens Cruz Fisefrère, und die sind 1978 auch wegen Weinpanscherei verknackt worden. Den Zeitungsartikel glaube ich heute noch. Und äh, das ist leider immer wieder eine Sache, die auftauchen wird. Wir haben vor kurzem über diese chemischen Analysen von Wein gesprochen, wo ich sehr, sehr gut den biologischen, geografischen Fußabdruck von Wein nachvollziehen kann und dann entsprechend sogar einem Weingut zuordnen. Und vielleicht ist das sogar eine Sache, die zukünftig nicht nur bei qualitativ hochwertigen Produkten, sondern auch bei ich sage mal, Prozessqualität, bei... Firmen, die sehr, sehr viel produzieren von einem Wein oder von bestimmten Weinen, einfach stichprobenartig angewendet werden kann, um da eine gewisse vorbeugende Sache sicherstellen zu können. Also ähm, wieder mal eine Sache, die die Weinwelt erschüttert, das macht es nicht wirklich besser und wenn ich jetzt sehe, dass das gerade auf niedrigem Level passiert, wir reden hier von einem Reingewinn für den Herrn von 420.000 Euro, die er damit verdient hat. Im Endeffekt hat er... Knapp 100.000 Euro jetzt abführen müssen, wenn ich es grob zusammengerechnet habe. Also, er musste 55.000 an den Zoll zurückzahlen. Ähm, er hat Geldstrafen gekriegt von 25 bzw. 50.000 und dann gibt es nochmal Schadensersatz. Also, ja, vielleicht ist er damit 100, 150.000 150 rausgekommen, aber der 24.000 mit der Nummer verdient. Ja, im Zweifel für den Angeklagten, das klingt mir irgendwie so ein bisschen strange. Aber gut, ähm, wir haben es mit aufgenommen. Ich will auf jeden Fall auch immer wieder über solche Sachen sprechen. Und jetzt kommen wir in meine Lieblingsecke, in die Celeb Corner. Ähm, hier zwei schöne Dinge und die auch gewisse Marketingrelevanz haben und die auch so ein bisschen gegen diese Grunddenke geht. Celebrities nehmen ihr Gesicht, stellen das irgendwo hin für eine Marke und sagen, okay, ich mache jetzt Werbung dafür, ich bin jetzt das Testimonial äh, und das war's. Also Valerie Bottas, Bottas ist ja Formel 1 Fahrer, hat bereits mit jungen Jahren zum Wein gefunden als Produkt, hat erzählt, er war damals auf der Tour mit der Formel 1 und es gab einen Fahrer, der regelmäßig die Weingüter in der Region besucht hat, wenn er irgendwo ein Rennen war und da hat er einfach mitbekommen, wie cool das ist, wie spannend das ist, hat sich in den Wein reingefuchst und macht jetzt seinen eigenen Wein zusammen mit einem Produzenten aus McLaren Vale aus Australien. Und der macht den Wein wirklich selbst. Also klar, kann auch sicherlich, im Interview ein bisschen was am Marketing sein, nur er hat die Quittierung gemacht, er kennt sich mit Wein sehr so gut aus. Wenn man den so ein bisschen reden hört hier und da über Wein, merkt man auch, okay, er ist jetzt nicht der, der Unwissendste. und was halt sehr, sehr cool ist, das ist eine begrenzte Menge. Also der Typ ist ja durchaus recht bekannt, aber es fühlt sich so ein bisschen mehr so an, als ob er das für sich tut, als ob er da Bock drauf hat. Ich mache meinen Wein und ich mache halt 5.000 Flaschen. Also wir reden nicht von einer großen Menge, das ist ein qualitativ hochwertiger Uh, Shiraz, der da dahinter hängt, oder Shiraz heißt er in, in Zentraleuropa, in Australien wird er als Shiraz verkauft. Uh, Paket aus zwei Flaschen kostet 129 Euro, ist momentan in USA, Australien und Finnland verfügbar. Und wie gesagt, es gibt eine kleine Menge von 5000 Flaschen und das geht so ein bisschen entgegen dieser klassischen Denke, Celeb Wines. Also wenn ihr an die Celebrity Corner denkt, wer dort Wein macht, wer dort Spirituosen macht, wir reden immer davon, dass da oft auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, große Konzerne dahinterhängen, die große Mengen machen, um einfach, wenn ich eine große Community habe, die entsprechend mit der Menge bedienen zu können. Hier geht es eher darum, ich mache ein geiles Produkt, qualitativ hochwertig, kleine Menge, sicherlich ist die Community von einem Walter Reporters nicht so groß wie die von einer Kylie Minogue, ist okay, vielleicht auch von Schweighöfer und Co. bei Drei Freunde Weine kann auch sein, nur da ist der Anspruch einfach ein anderer. Ja? Also ich will das nicht werten, sondern was ich sagen will ist, ich finde, es wird sehr, sehr häufig geschimpft über Celebrity-Produkte und Celebrity-Weine, so nach dem Motto, die nutzen das nur für die Community, um Geld zu verdienen. Alle Menschen, die das sagen, wenn sie ehrlich sind, viele Dinge muss ich eben auch oder mache ich eben auch einfach aus Business-Sicht. Und jeder hat die Wahl zu sagen, ich mache Masse und mache über die Menge einfach meinen Umsatz oder ich mache Qualität und mache es dann vielleicht über eine größere Marge. Das ist jedem selbst überlassen. Ich finde beide Ansätze vertretbar. Ich finde beide Ansätze sinnvoll aus wirtschaftlicher Sicht. Und was wir auch nie vergessen dürfen, auch das trifft so ein bisschen auf diesen Snobismus zu, den die Weinbranche ja leider immer noch hat, Natürlich ist es geil, Qualität zu trinken. Natürlich sind qualitativ hochwertige Produkte im Geschmack einfach anders. Nur das heißt nicht, dass die Berechtigung für diesen kompletten Einstiegsmarkt nicht gegeben ist. Wir reden von 80 bis 85 Prozent dieser Massenware und das wird halt so gemacht, dass es den Leuten schmeckt. Und wenn ich ein Celebrity wäre und ich hätte Millionen von FollowerInnen, dann würde ich natürlich auf diesen Markt gehen. Klar mache ich dann vielleicht meinen Lieblings-Spaßprodukten Cabernet Merlot Blend, der 75 Jahre im Keller liegen kann. Ja, nur trotzdem würde ich eine Cash-Cow hinstellen. Das ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aus Marketing-Sicht völlig vertretbar, sinnvoll, passabel für eine Zielgruppe. Ich würde meine Community dann auch noch nutzen, um darüber aufzuklären, hey, es gibt sicherlich auch qualitativ was Hochwertiges. Wenn ich verstehe, wie Marketing funktioniert, dann mache ich so Dinge wie der liebe Michael Bublé, über den haben wir ja gesprochen. Der hat vor kurzem ja sein neues Whisky-Produkt auf den Markt gebracht. Und es gibt eine... Veranstaltung jedes Jahr in New York, die Santa Con, wo alle verkleidet als Weihnachtsmänner, Weihnachtsfrauen hinkommen. Dann dort entsprechend feiern, ein bisschen was trinken, die Häuser ziehen und die Kohle, die dort verdient wird, die wird gespendet. Und Michael Poublet ist dort aufgetaucht und hat hinter der Bar seinen Whisky ausgeschenkt. Finde ich marketingmäßig sensationell. Auf dem Foto, finde ich, sieht das so ein bisschen aus wie Justin Timberlake, den wir hier sehen. Also er steht grinsend hinter der Bar, die Leute auf der anderen Seite der Bar feiern, haben ihre Weihnachtskostüme an finde es total cool, dass Michael hinter der Theke steht und das ausschenkt. Und Leute, das ist einfach der Kuh. Jetzt sind wir wieder beim ganzen Thema Storytelling, bei der Nahbarkeit, bei dem Anfassen. Natürlich, wenn ich Fan bin vom Bublé, probiere ich vielleicht mal den Whisky. Aber wenn der Dude in der Bar steht, der benutzt das für sich als Social Media. Das ist für mich cool für Social Media. Das hat eine gewisse Reichweite, eine Sichtbarkeit. Die Möglichkeit, einfach Zugang zu dieser Persönlichkeit zu kriegen. Geiler Kuh. Super gemacht. Wenn ihr die Chance habt, sowas zu tun, macht es selbst. Er hat dann auch alles noch gespendet. Auch das hat nochmal einen coolen positiven Effekt. Klar. Für die Marke super. Für ihn super. Für die Leute super. Für alle super. Ich möchte diese Folge gerne abschließen mit einer Hommage an Weihnachten aus der Olympic Corner Olymp jetzt raus. Ja, mir geht es jetzt nur noch um Weihnachten. Ich habe hier noch eine Statistik für euch. Was ist uns an Weihnachten? am wichtigsten. Und wir haben am Anfang der Folge darüber gesprochen, wo wir Geschenke kaufen, wie wir Geschenke kaufen und so weiter. Und ihr werdet überrascht sein, was in dieser Statistik steht. 65% Prozent aller Befragten sagen, ich möchte Zeit mit meiner Familie und mit Freunden verbringen. Ich finde das sehr, sehr schön, dass über zwei Drittel das genannt haben. Mehrfachnennung ist auch hier möglich. Das Weihnachtsessen ist wichtig. Geschenke verschenken ist wichtig für, für 53% Prozent der Leute. Also wenn ihr euch nur mal diese oberen drei Dinge anschaut. Zeit verbringen, Weihnachtsessen, Geschenke verschenken. Da geht es darum, für den anderen da zu sein und mit den anderen, mit den Menschen, die uns so am Herzen liegen, Zeit zu verbringen. Und ich finde, das ist der Gedanke von Weihnachten. Das ist am Anfang immer mit Stress verbunden und so weiter. Und ja, vielleicht haltet ihr es auch nicht eine Woche bei eurer Familie aus. Aber denkt doch einfach dran, ein paar Tage mit euren Liebsten zu Hause fokussiert. Legt die verdammten Handys beiseite. Wenn ihr bei eurer Familie seid, wozu braucht ihr dieses Telefon? Fokussiert euch mal darauf, diese Zeit effizient, effektiv zu nutzen. Das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit. Und wenn ihr dann mal schaut, was weiter nach unten kommt, Weihnachtsgebäck ist den Leuten wichtig, 47%. Weihnachtsmärkte, 47%, Dekoration 46%, Weihnachtslieder, 36%. Und auf Platz 10 dieser Statistik, ganz unten, da kommt sicherlich noch mehr, steht, mit einem Drittel Geschenke bekommen. Also auch ein Drittel natürlich der Menschen freut sich selber, Geschenke zu bekommen. Fokussiert euch auf eure Liebsten, habt ein wundervolles Weihnachtsfest. Genießt die Zeit. Wir hören uns am 27. Dezember wieder mit der nächsten schaumwein die auf Silvester hingeht. Und wir werden über die großen Champagner dieser Welt reden und vielleicht noch über ein, zwei andere drücken. In diesem Sinne, alles Liebe, bis nächste Woche. Ciao, ciao.